Hello, hello, and welcome to BN Radio. My name is Jabron Huerta, your host, and really excited to be introducing you guys to our our uh, our podcast that pays homage to an industry that we know and love very, very much. And that's the hospitality industry. Um, our podcast goes by the name of back of house and the back of house uh, culture for those of you who don't know it is something that's very very prevalent in the hospitality industry so back of house culture stuff that happens when you're not in front of the guest real conversations might have some profanity from time to time might be the the real talk you know the real talk so uh, when I worked at, at uh, W Hotels, one of the first things that uh, my managers told us when we were training was on stage and backstage behavior. On stage behavior is almost as if you're putting on a show. When you step on stage, you know you put all your emotions and things that were bothering you in the day. They called it a mind mind locker. Put your things in a mind locker and and focus on really creating an experience for the guests. Right. So. There is all types of onstage behavior in the hospitality industry. You know, if it's a bar, it could be a little bit more rowdy. If it's Four Seasons or, or an Amangiri hotel, uh, you know, the the the, the onstage behavior will be very very different than uh, some other places. But it's a beautiful thing to uh, to experience it. You know, when you go to a, a very cool place or you know Vespertine in L.A., which is a restaurant that totally uh, trend, you know transports you to another place. Um, so the back of house though is also, uh, you know, equally as important because it's where you, you talk to your colleagues about, you know, things that are going on or things that you just wouldn't necessarily talk about with the guest. And, uh, the back of house is, it's, it's where it's at, man. It's, it's really cool conversation. So, uh, our agency, Bien, works a lot with the hospitality, food and beverage industry. So for us, it was a very natural uh, podcast to create. We have all these friends and clients who we really wanted to give them a space to talk about some of the things that we don't necessarily get the chance to talk about on Instagram or on Twitter or on Facebook. Uh, things that are a little bit, you know, just more longer form and and conversations that are definitely happening, but are not being shown to anybody. And in this podcast, we're, we're hoping to shed some light and, sh and show a side of of uh of these people that not too many get to see um so we had the chance of of uh hosting two really really good friends of the company uh people that we work with very closely in in their uh businesses uh chef diego hernandez of corazon de tierra restaurant in ensenada Valle de guadalupe uh chef diego you know really talented young mexican chef He's on the Pellegrino Latin America 50 best list, has a bunch of other accolades. We're not going to get into that right now, but uh, Diego uh, joined us last night, gave us a little bit of of uh, of, of, of knowledge, of, of intel about what's going on in his world these days, uh, gave us some education as well on, on some, uh, some Yucatan food. Uh, we also sat down... Uh, with our good friend Julian Hakim and Julian Hakim is the founder and CEO of Showa Hospitality and uh, Showa Hospitality is the company behind the scenes for the taco stand for example uh, the taco stand in San Diego now also in Miami 
and uh, behind the scenes with Himitsu, Hiden, uh, two really, really popular restaurants. Uh, Hiden in Miami, one of the toughest reservations to get these days. And uh, Julian talks to us about the challenges of, of expanding to the East Coast and, and uh, also some really, really juicy pieces of information about some of the new projects that Showa Gots going on in uh, places like New York City. I mean, the New York City project that they got is sounding really, really cool. We're excited to, to be the, the first place where Julian discloses information about that project. So um, one thing we will mention about this podcast, this particular episode, is that it is in Spanish. So our brand, Bien, is a very binational, bilingual brand. And the Bien Radio Network is not just going to have episodes in English and uh, uh not just in English, but it's also going to be Spanish, okay? So the the conversation that we were having yesterday just naturally flowed in Spanish. We were going to record it in English, but we just decided to, to go with it. And it's very Spanglish, Spanish. Uh, so if you speak Spanish, if you uh, took it in school, or if you're learning it, definitely give us a play on this. You'll, you'll enjoy it. And for those of you who don't speak Spanish, you know, we will be recording and uh publishing some more uh podcasts in english not all of our guests will be spanish speakers so uh with that being said you know we we embrace the bilingual we embrace the bicultural binational uh, and we welcome our guests from wherever they are to to come sit down with us and talk about the back of house things happening in their world so without further ado uh Back of House 001 on the BN Radio Network with guest chef Diego Hernandez and Julian Hakim. Thank you so much. Enjoy the show. Show us some love. Leave us a comment. Leave us a message. We look forward to showing you some more, more of the goodies. Enjoy. Yo, 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 bienvenidos. Nos estamos aquí en la oficina de Bien Media con mi co-host Eric Laguna. Buenas tardes, Eric Laguna aquí con muy contento de estar acompañando aquí a Gibran en esta tarde tan especial que tenemos aquí en la oficina al magnífico chef Diego Hernández, amigo del alma, hermano de este viaje cósmico y, y chef general. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Diego? Muy bien. ¿Ustedes cómo están? Contento de estar aquí. Speak, speak into the mic a little bit closer, Diego. Ya, así. Let us hear that voice of yours. ¿Te parece bien así? Sí, perfecto. ¿Cómo, cómo estuvo tu, tu jornada aquí a San Diego desde, desde corazón de tierra? Facilísima. Una hora, me dice. Una hora. Nada de línea. Martes. ¿Encontraste los agujeros de gusano? Los agujeros de gusano que conectan a Ensenada a todo el mundo. Tenemos en una semana en un lado, en otro, en otro. Debes de haber encontrado los agujeros de gusano. Sí, güey. Oye, pues este, este es el primer podcast que estamos lanzando en el Bien Radio Network, que es una red de, de shows que vamos a desarrollar a través de medios digitales. Pero este podcast es muy importante para nosotros porque Bien es una agencia que trabaja mucho con chefs, restaurantes, eh, food and beverage, ¿no? Que le llaman. Entonces, este podcast eh, lo queríamos lanzar para hacer un homenaje a esa industria, a hablar con personas de la industria de, de culinaria y de hoteles para, pues, cotorrear, ¿no? Sentarnos aquí en la oficina, abrir una botellita de vino y 
hablar un poco de lo que está pasando en su mundo, ¿no? El podcast tiene un nombre muy importante que es Back of House. Y Back of House, para aquellos que trabajan en restaurantes, hoteles, es un, un dicho que yo no sé si en español... Como, sí, como se puede decir como trastienda. Pues decimos Back of House también. En español también. Sí, a lo, pero a lo mejor porque estamos en frontera, pero yo sí lo conozco. Back of House. Entonces, back of House es bien importante porque es donde, donde ocurre la, la, el cotorreo de verdad, ¿no? Porque todo lo que estás haciendo enfrente es como un show, ¿no? Es como el, el front of house, que le llaman. Eh, en un momento cuando trabajé en W Hotels, le llamaban on stage, ¿no? O sea, pretend like you're on stage. Entonces, el back of house es donde cotorreas de... O sea, de, de lo que está pasando, pero ya real, ¿no? Without any filters. Lo que, lo que el cliente no ve. Exacto, exacto. Y también en, en ese tema tan importante también está aquí acompañándonos el restaurantero y amigo Julián Jaquín, dueño y fundador de The Taco Stand, uno de los restaurantes de taco que, tacos que más han crecido en el sur de California. Ahora ya se expandieron también a la costa este, en Miami. Muy contentos también con todos los resultados y cómo se le ha tratado, pero tenemos a Julián para que nos platique más de eso. ¿Cómo estás, Julián? Muy, muy bien. Muchas gracias. Y gracias por el vinito. Está rico. Bienvenido, Julián. Y Julián también, además de tener The Tacos, de ahorita vamos a hablar un poquito más de, de sus proyectos, pero Julián también trae un proyecto eh, muy interesante que es, eh, no nomás un proyecto, es un, es, una, es un grupo hospitalario que se llama Showa Hospitality, que abarca eh, ahorita pues, solamente la industria de comida, pero en algún momento va a abarcar otros, otras avenidas, hoteles, eh, cultura. Y Show Hospitality, eh, la verdad, están haciendo cosas muy, muy padres ahorita. We'll get into that a little bit later. Pero, bueno, arranquemos el, el, el podcast aquí con, con, con Cotorreo. Eh, yo estoy interesado en saber what, what do you guys got going on right now. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando en su mundo ahorita? Diego Hernández, creo que acabas de regresar de, de Mérida. Mérida, Mérida Yucatán. Es. ¿Qué andas haciendo por allá? Sí, digo? fuimos con, con mis amigos del restaurante Cook, que acaban de cumplir este, años. Y nos invitaron a varios cocineros a celebrar esto, este evento con ellos. Eh, estuvo bien padre porque la península de Yucatán es, yo creo que es una de las cocinas más complejas que tiene México. Cuando hablamos de cocinas tradicionales, casi todo el mundo hace referencia a Oaxaca, por ejemplo, que también tiene una gastronomía muy única y especial. Sin embargo, la cocina yucateca, con, con los climas que tiene, la selva, todo eso, y obviamente la tradición maya, yo creo que tiene una, una de las gastronomías o la gastronomía más compleja realmente, yo creo que de todo México. Oye, Diego, ¿el recado? ¿Eso viene de Yucatán? Sí, los recados son parte importante de su gastronomía. Hay los que le llaman el, el blanco, negro y el rojo, que el rojo es el achiote, que yo creo que es el más popular. Uh -huh. El negro es el chirmole, que está hecho a base de cenizas. Y el blanco o escabeche es más como de ajo, orégano, más especiado. Platícame un poquito más ese sobre las cenizas, porque eso se me hace bien interesante. ¿Cómo, cómo que a base de cenizas? Um, en, las, en muchas de las cocinas tradicionales mexicanas hay platos que conmemoran distintos eventos. Hay platos de celebración del nacimiento de un hijo, hay platos de, de boda. En Zacatecas el, el asado de boda. Sí. Es muy bueno exacto. ese platillo. Hay muchas cosas que tienen temas, ¿no? Temas religiosos también. Y la mayoría de los platos de funeral son platos que, que implican cenizas o que son de color negro. Entonces, es bastante curioso como un plato que a lo mejor hace 600 años 
estaba hecho solamente para un evento, ahora es parte de la cotidianidad de esa cultura, ¿no? En Yucatán todos los días comen recado negro, todos los días. Oye, Diego, ¿y en inglés? Porque hoy, hoy estamos cotorreando de, rec, de recado negro porque estamos haciendo una publicación para Murmur, ¿no? Eh, trabajamos nosotros con Murmur, el restaurante de Diego en Tulum, y ustedes allá usan mucho el recado, ¿no? Para ciertas sí. cosas. Y, y en uno de los posts que estamos escribiendo contenido, Rick me pregunta que, ¿qué, es, ¿qué es recado, no? Recado, ¿qué es eso? ¿Qué es? Güey, pues no sé, creo que es como un, como un curry mexicano entre mole y curry. O, ¿cómo, lo es, ¿Cómo se lo describes a, un, a una persona que no es de Yucatán? O sea, un gringo o un europeo. Okay. ¿Cómo mm. les dices que, lo que es un recado? Pues es, es, un, es un condimento, ¿sabes? O sea, en, en, en las mismas culturas de Yucatán que te dicen que es un condimento. Está, es una pasta que está hecha de varias cosas, como el curry, por ejemplo. Pero explicar un recado como un curry sería lo mismo que explicar un curry como un recado. ¿Me explico? Sí. Sin embargo, son principios similares, pero los recados no están hechos polvo como los curries. Los, mm, los, okay. los recados están hechos pasta y, y tienen sus ingredientes propios de la zona y los pueden usar tanto para adobar una carne o para, o para barnizar algo y luego hornear, como diluirlo en un caldo y usarlo literalmente como, un, como una sopa. ¿no? Ahí, tiene okay. diferentes usos. Oye, oye, Diego, y ahorita, este, y tú también este, platic, te voy a platicar un, un, un poquito, una cuestión que tengo yo cuando escucho esto de, de nos invitaron a cinco o seis chefs, a veces menos, a veces más. Eh, ¿Eso cómo, fun, cómo, cómo funciona eso? Porque en, en otros... En otros tiempos, en otras escuelas, eso era, era no, no se utilizaba, pues, de que vamos a hacer un evento con, con cinco o seis chefs, y ahora es muy común. Me gustaría entender un poquito el sentir de estar en ese, en ese back of house, ¿no? De que dices, oye, porque sé que los seres humanos tenemos dos formas de, de compartir el tiempo, ¿no? Que es colaborando y compitiendo, ¿no? Entonces, me imagino que es interesante esa dinámica en la cocina con cuatro o cinco chefs, estrellas además, ¿no? Supongo. Sí, es, es, está bien padre. Es, es este... Mira, yo, yo tengo en esta industria 17 años y cuando yo empecé a trabajar en la cocina ya existía la figura del chef eh, de televisión, por ejemplo. Ya tenía Julia Child su programa, ya todos en la industria sabíamos quién era Paul Bocuse. Ya, ya había como este culto al cocinero, que tengo entendido que antes de mi generación no era así. Antes hablabas eh, quizás del, del maestro de ceremonias, ¿sabes? O sea, del, del anfitrión. Incluso en su hubo en sus momentos alguno que otro restaurantero y por eso está interesante que esté Julián aquí porque también en sus momentos en Nueva York sobre todo, ¿no? Así que había varios eh, restauranteros leyendas, sí. ¿no? Que eran los hosts, ¿no? Y eran los, el restaurantero era el maitre d' Exacto. y esta figura de que estaba ahí en el restaurante, ¿no? Exactamente. Yo, a, a mí esa época no me tocó. <coughs> Tampoco crecí en una familia que viajara mucho o que, o que me llevara a conocer este, distintos restaurantes. Entonces, esa referencia en sí vivida no la tengo. Históricamente, pues sí la conozco. Y de lo que he leído, de lo que he escuchado, me hace pensar en una época mucho más romántica y quizás también mucho más auténtica de la restauración, porque al final de cuentas nosotros somos una industria que brinda hospitalidad, ¿no? Entonces... Es un, es un show, ¿no, Diego? Al final del día es como un, pues estamos poniendo un show para la gente, ¿no? Pues, también. sí, Es sí, entretenimiento. Pero, Cuando alguien va a tu resta, te van a entretenerse también, ¿no? sí. Pero, pero también hay maneras, ¿sabes? Hay, hay, hay que, no hay que olvidar que lo que damos es hospitalidad. Entonces, 
al momento de existir la figura del chef superestrella y, y, y volcarse toda la atención de la hospitalidad a la creatividad, eh, pues sufre un cambio que también es bonito, ¿no? Porque los, los sistemas son para estar cambiando constantemente y aprender de una época y de una etapa a la otra y luego quizás revisar lo anterior. Entonces, en este cambio suceden cosas bien interesantes porque se desarrolla la creatividad, la cocina empieza a cambiar, los conceptos evolucionan, se analizan temas como, como la nutrición, como la salud, como, como las intenciones con las que se hacen las cosas, pero también, por otro lado, eh, se puede olvidar muy fácilmente por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Se olvida la hospitalidad. Entonces empiezas a tener eh, proyectos de, de cocineros que solamente quieren ser famosos, por ejemplo, y que se les olvida por qué están haciendo lo que están haciendo. Y Yo se conozco olvidan. algunos así, también, ¿no? Seguro. Conozco mucha gente en todos los ámbitos que hace las cosas por los motivos equivocados. Y ahorita la fama, digamos, que va igual y en se derrama a todas las industrias, ¿no? Ahorita con, uh -huh. los, con las redes, pues mucha gente quiere ser famosa por ser famosa, ¿no? Hay dentistas uh -huh. que quieren ser famosos y, y en el chef, que es una, sí es una profesión creativa, donde la gente puede explotar esa creatividad, pues es muy fácil perseguir esas, esas pistas falsas, ¿no? Y creer que se vale construir una vida persiguiendo la fama, pero pues realmente es tan, tan efímero, ¿no? Perseguir cosas así. Sí, sí, también. Es un chingo de trabajo también, ¿no, Diego? Mucho trabajo, este, eh, pero también yo he visto, por ejemplo, que antes, no sé, hablabas de músicos o, o, de, o de pintores y digamos que era, era mucho menos la cantidad de gente famosa que había a la que hay hoy y ahora te puedes hacer famoso por hacer una sola cosa. A lo mejor eres el pintor que pinta rayas amarillas hacia arriba y haces una cuenta de Instagram en la que todos los días pintas una raya amarilla hacia arriba y, y empiezas a ganar gente que te sigue porque, porque lo conceptualizas o porque la gente lo busca por cierta, por algún motivo específico. Y, y entonces ahora hay un pintor famoso que solo hace rayas amarillas hacia arriba. ¿Sabes? Está, está chistoso porque, porque ahora la fama eh, no necesitas ser necesariamente hábil en lo que estás haciendo. Necesitas saber hacer una sola cosa bien y gente que te siga a esa cosa bien. ¿Cuánto va a durar eso? No sé. Me parece absurdo a veces, pero, pero pues creo que eso es lo que estamos viendo ahorita y, 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 y yo no lo entiendo tampoco, ¿sabes? Yo soy un cocinero apasionado del arte de la cocina. A mí me gusta entender desde los principios de cómo se siembra o cómo se sacrifica un animal o ciertas cosas que, que hacen que seas un cocinero completo. Oye, digo te voy a interrumpir rapidito porque igual hay gente que está escuchando este show y no sabe qué, cuál es tu resta ni nada, pero nomás... Haz un, haz un shout repito, ¿no? a, a, a tu resta, cómo se llama y, y dinos un poquito, porque hay, hay algunas personas que a lo mejor van a escuchar eso y no saben quién es Diego. Y Diego eh, es unos cocineros, en mi opinión. O sea, you gotta keep your eye on this guy. O sea, tener el radar siempre porque está haciendo cosas muy padres. Y pues, platícanos de, de corazón, de cuál es el, el, el trip. Si meterte tanto a la, a la misma pregunta que te hacen sí, todos, güey, sí, sí. porque la neta no quiero que este parque sea... La típica, how do you get started? No, o sea, sí, nada, no, nada no, que no. Ver. Corazón de Tierra es un restaurante que está en el Valle de Guadalupe, en Baja California, y que responde totalmente a su entorno. O sea, trabajamos con lo que tenemos en el día que lo tenemos. Eh, tenemos que ser creativos para utilizarlo. Mm, nos enfocamos mucho en esta parte como el cocinero integral. Un cocinero no solamente debe cocinar rico, sino que también debe tener eh, 
debe cuidar la salud de su comensal, que tenga buena digestión, eh, que lo que le estás dando sea, sea natural por, por el tema de, de lo sano y tener el, el mínimo desperdicio. Un cocinero no debe desperdiciar nada, de ahí nace la cocina, de hecho. ¿no? Uh -huh. Imagínate las épocas en las que no había refrigeradores y tenías un animal, pues no puedes cortarle un pedacito y el resto es que se te eche a perder, hay que usarlo todo. Yeah. Eso, eso dio nacimiento a la charcutería, por ejemplo, a diferentes técnicas que hoy en día utilizamos como lujo, como el añejamiento, ahora es un lujo el añejamiento, en algún momento fue una necesidad para conservar. Uh -huh. Entonces, saber hacer esas cosas te hace un cocinero integral y, y, y esa es la filosofía sobre la que trabaja el restaurante y eso es lo que lo comunicamos a todo nuestro staff. Todos los cocineros que trabajan con nosotros están siendo desarrollados como cocineros integrales. No, son, no es nada más que trabajan en una posición y tú eres el de las salsas y a lo mejor trabajaron tres años y solo saben hacer salsas, ¿sabes? Estamos realmente desarrollando cocineros. ¿Qué es lo que pasa mucho con restos así súper tradicionales franceses que el vato, o sea, you're a saucier and that's it, bro. O sea, you're going to do that, ¿no? O sea, porque veo que en tu, en tu cocina veo al Fer y a otros cocineros, güey, que, que van a, a sacar hierbas del huerto, o sea, mm. y luego se metan en la cocina y están haciendo eso, o sea, y luego, o sea, está bien chingón, está bien sí, padre eso. Sí, es un poco la idea. Yeah. Y, este, y, y volviendo a la pregunta que, que, que plantearon al principio, pues es, eso que acabo de contar es mi approach a la cocina y es quizás lo que yo veo, pero hay en México al menos otros muchos tantos cocineros eh, muy talentosos que tienen restaurantes muy reconocidos que tienen un approach distinto. Y, y escucharlos es bien interesante también porque, porque pues cada cabeza es un mundo, ¿no? Y si son los mejores del país, pues lo que están haciendo también es muy interesante. Entonces, hacer este tipo de eventos en los que juntas a dos o tres de diferentes regiones, de diferentes zonas, con diferentes approaches, es bien interesante porque no solamente el comensal está como tripeando las los diferentes perspectivas de la cocina, sino también uno dentro de la cocina está aprendiendo de lo que están haciendo alrededor de uno, ¿no? Exacto. Uh -huh. Está yeah. bien interesante. Está no, padre. está bien chingón. Eso, eso me lo admiro mucho lo, de los chefs. Y, y sé que es más, no nomás esos chefs mexicanos, pero cuando fuimos a LA, el uh -huh. uh, chef clase que los peruanos también traen su... O sea, hay una hermandad sí. y un sisterhood entre los sí. chefs de cada país, que la neta no hay competencia, pues es más como pues, son compas todos, ¿no? Pues sí, es, es, es un poco lo que se, se, se predica. Yo en México sí te lo puedo decir que que la amistad entre cocineros, este, yo creo que ha sido la, la principal causa de este desarrollo gastronómico y yo creo que ahorita también Latinoamérica en general está viviendo un momento importante porque las cocinas europeas y asiáticas están volteando a ver hacia acá y la ventaja que Latinoamérica tiene en contraste con otros, otros países u otros eh, continentes es que compartimos un mismo idioma, ¿sabes? O sea, la, la, la mayoría del continente americano habla español, salvo Brasil y Estados Unidos y Canadá, todo lo demás es español. Entonces poder hablar en tu propio idioma con tanta gente de tantos países hace que la cultura latinoamericana crezca, pero rápido. Entonces sí está en el ojo de todo el mundo ver qué está pasando acá. Ya, yeah, ya, yeah. qué chingón, qué chingón. Julián, ¿qué onda, bro? What's going on with you, buddy? Te veo acá... Bien entrado no, estoy aprendiendo en, mucho en todo, sí. <risa> Oye, Julián, pues platícanos un poco de qué, What's going on en Julian Hakim's World ¿Qué traes ahorita? ¿Qué planes? ¿Qué está pasando con Showa? ¿Qué nuevos, nuevas aperturas? ¿Qué nos qué, qué What kind of juicy things can you tell us about Showa right now? 
Make tell them, us about Show Up. What make them real juicy. <laughs> real juicy. That's how I like it. Pues estamos, este, mañana voy a Miami porque estamos, acabamos de abrir ahí hace dos o tres meses una taquería y un sushi y... y pues, no nomás un sushi, platícanos de este sushi porque la neta está bien chingón el sushi. Pues, you guys know about the sushi, right? Sí, conocí a una chef de Miami en Los Ángeles este, y le pregunté que si, que si había ido ahí. Dijo, oh, es el mejor, es el mejor lugar de Miami. Eso Ajá. contestó la chef. Pues qué interesante porque está chiquito, gracias. Este, lo, lo hicimos atrás de la taquería en Wynwood, donde está ese large district de Miami, funky, mucho graffiti por todos lados. Y nos sobró un espacio atrás de la taquería, entonces se nos ocurrió la idea de hacer un omakase Tokyo Style, de ocho asientos. Conocimos a Tadashi, a un chef que viene de Brasil, es japonés de Brasil, y, y se prestó todo. Él se quería venir a vivir a Estados Unidos. Y lo hicimos bastante raro. Tienes que tener un código para entrar, es prepagado. Pues, si sabes lo que es Omakase, entiendes que el chef decide lo que te va a servir ese día y, y, y nada más. Entonces, se, pues lo abrimos sin mucha promoción, medios nerviosos de, de saber qué va a pasar, pero pues nos ha ido muy bien, ha estado reservado, creo que está reservado hasta finales de julio ahorita, entonces está funcionando. Y este podcast lo estamos grabando, ahorita es el 4 de 5 de julio, entonces ya, ya van... Junio. Junio, junio, exacto, o sea, para cualquier restaurantero tener tu restaurant booked un mes, dos meses adelante es una chulada, la neta. Ha estado booked, sí. Y porque la verdad es muy bueno, Tadashi hace muy buen trabajo, eh, en Miami donde hay todo no había esto no había el, 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 la experiencia real de sushi no había nomás había lo que es lo corporativo Katsuya y todos sus Nobu y todo que es muy distinto no es malo nomás es distinto es, es, es esto es más íntimo donde te explica es como una experiencia de aprendizaje de dos horas y media donde te explican de dónde viene cada pescado con detalle y, y pues hasta ahorita todo bien Súper bien. Nice. Oye, Julián, do, dos preguntas. Número uno, ¿por qué si tú estás basado en California eh, y en un negocio de tajos, cómo decides, número uno, irte a Miami? Y número dos, eh, hacer este pivote de los tacos al sushi y mantener esos dos brazos que pare, parecen tan diferentes, de dos culturas tan distintas. ¿Cómo lograste unirlas tú en tu, en tu marca? Pues las dos salieron por cosas que, que son apasionantes para nosotros, para mí. Cosas que me gustan, me gustan los tacos, me gusta la comida japonesa. No, nunca la pensé mucho, se acabó el vino. No, y no vamos a decir la marca del vino porque les, les, les haríamos un parote. No les vamos a decir ese parote. Pero está Ahora, muy bueno. Está bueno, está bueno se acabó está rápido. Bien. Nada más son cosas que nos han gustado. Nos encanta ir a Japón, nos encanta cómo los japoneses se conductan, cómo, cómo, cómo aprecian y cómo cuidan a la comida, cómo, cómo te sirven. La atención es in, no hay, otro, no hay otro país que te puedan atender como te atienden allá. Y nada más por eso. Hemos estado, siempre hemos, mi, mi familia siempre ha tenido casas en, en Miami y hemos, nos hemos dado cuenta de que no hay, no hay muy buena comida. Había una demanda para comida mexicana. Primero íbamos a abrir la taquería y luego salió la idea del sushi, que también nos dimos cuenta que no había muchas opciones para comer sushi en Miami. Entonces... Pues surgió esta de último momento y funcionó. Estuvo... Una combinación muy ecléctica, ¿no? Que se juntan estas, estas dos cosas de una forma muy original, ¿no? Pues sí, pero Winwood yo creo que es el lugar ideal para hacer algo tan, claro. tan locochón como eso. Claro. ¿Y cómo ves el, de, el desarrollo de, de, de Taco Stand? ¿Te esperas 
crecer eh, más en, en la costa este? ¿Te gusta más quedarte pues, en California? Stand, vamos a abrir en, en Orange County este año y en Las Vegas. Ya tenemos dos este, que estamos trabajando en esos. Nos gustaría enfocarnos más aquí y ya, como ya estamos allá, pues también allá. Y mantenernos en esas zonas para no desparramarnos tanto más. Pero esas dos zonas, Miami, vimos que funcionó, la gente lo, lo, recibió, lo recibió muy bien. Entonces nos gustaría ver si abrimos más por allá, pero, pero pues nosotros somos de acá. Entonces más, más que nada queremos enfocarnos en, en California. Oye, y vimos algo por ahí que pusiste que a lo mejor Nueva York está en la vista, algo así. ¿Qué nos puedes platicar vimos, de vimos eso? Vimos en, en tu cuenta de Instagram, Julián, que la neta, eh, vimos que de, de repente, de repente te lanzaste una cuenta de Instagram. Pues la neta nos sorprendimos todos de que de repente Julian Hakim makes a, comes out yes, from the shadows. Soy el 20, 2018 version. Tenía que ponerme al corriente. ¿no? Pues, ¿qué onda, ¿qué onda con New York? Vimos ahí un post en New York. Ahí vamos a abrir algo muy interesante, que es este, nos, nos, este, vamos a abrir con los, los de Tokio, que tienen Torishiki. Es, un, es uno de los mejores yakitoris de todo el mundo. Wait a minute, is that, a, is that an insider scoop right there? Is that, that's the first time that's ever been mentioned. I think that's a big time insider scoop. I think uh, this is, wow. Man. Not even Eater has this, bro. Eater todavía no tiene esta info todavía. O sea, ¿Escuchaste, Diego? Sí, 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 sí. This is big, this is big. Pues estamos emocionados por ese. Estuvo difícil porque no, ni siquiera hablamos el mismo idioma. No habla nada de inglés, nada. Y nosotros, pues, obviamente no hablamos nada de japonés, pero nos asociamos y vamos... Ellos van a abrir su primer yakitori fuera de Tokio. Si no saben de Torishiki, pues... Tienen una lista de espera tremenda. Tienen como... Tienen un Michelin Star o dos. Michelin Star. Michelin Star yakitori. Creo, creo que... ¿Fuimos ahí? No, 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 no sé. Fuimos a uno, pero no sé si era ese. No creo, porque... Se acordaran. No, nos acordaríamos. Y de ese sí, estuvo... Puede ser. Me acuerdo cuando salimos de ese Akitori, Diego, dijimos la misma cosa. Ey, el Taisho está igual de bueno, ¿no? Sí. Ah, el, no. Entonces no era el mismo. El Taisho es un resta aquí en San Diego que está increíble, pero... No, 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 era, no, no creo que fue Torichi. No, no fuimos. Ya estoy está viendo las complicado. fotos. No es. No es. No. Está increíble este. Este es Torichiki, ¿no? Ese es Torichiki. Sí, no, sí. no es el que fuimos. Gigi. No, no hay manera de conseguir reservación. Este, no sé, tuvimos mucha suerte. Gracias a Edo, a nuestro socio, pues él consiguió ahí el contacto por un amigo japonés en común. Y, bueno, se dio esto. Este, ellos querían abrir en Nueva York y encontramos un local y pudimos a, a hacer un trato que nos sorprendió a todos porque creemos que va a ser un proyectote. Bueno, el, el, ¿En, el, ¿en qué parte de Nueva York, Julián? Perdón, ¿dónde está? En Nojo, Elizabeth Street, es Nojo, cerca de Soho y de qué Bowery. Este, y ya vinieron, cerraron Torishiki una semana para venir, conocieron el local este, y ya nos armaron un plano y todo. Ya estamos, ya estamos avanzando en eso. Pensamos abrir este año, finales de año. Wow, increíble. Va a estar, va a estar bueno. ¿Cuántos este, lugares eh, va, va a ser el yakitori? Pues es un counter, porque ya sabes, cuando comes yakitori como, como el sushi auténtico, es counter, omakase, va a ser omakase, y son, creo que tenemos como 20 asientos en el counter, entonces piensan hacer dos o tres seatings por día y un cuarto privado atrás. ¿Y va a ser siguiendo la misma línea de Hiden que va a ser eh, prepagado y demás? O va a ser sí, un poquito... omakase lo, lo, paga, lo reservas y lo pagas, y ya llegas el día y ya está todo listo y nomás pagas tus bebidas. Hasta qué chingón. Oye, hablando, hablando de eso, porque es, ese, ese podcast eres back of house y sé que algunos amigos de nosotros nos van a hacer, van a ser nuestros primeros eh, eh, audiencia, ¿no? Los compas del restaurante. Entonces, 
El sistema que Julián está usando, Diego, es el mismo que, que introducimos en Corazón de Tierra hace un par de meses, el uh -huh. TOC. El TOC, uh -huh. ¿Qué, ¿Qué tal es? O sea, esta industria de, de reservation systems, estamos viendo un chorro de compañías como Resi, Open Table, obviamente es como que el, el, el padrino de todos, ¿no? Que empezó todo claro. esto. Pero, ¿cómo, cómo se está funcionando TOC? ¿Cómo ven este, este, no lo voy a llamar fenómeno, pero este, este shift que hay en, en la industria de restaurantes a, allá como, primero que nada, para ustedes, restauranteros, chef y restaurateur, proprietors, both of you guys, o sea, el tema de poder prepay, ¿no? Porque a todos nos caga el, el no-show, ¿no? Claro. O sea, platíqueme un poco de cómo ha cambiado el, 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 la dinámica del restaurante ahora que puedes prevender y también, o sea, todo, todo lo, que, lo que hace Taco, o sea, ¿les gusta, no les gusta? ¿Cómo va la industria? O sea, ¿les ha ahorrado tiempo? ¿Qué, qué onda? Sí, a, a mí me gusta mucho. Eh, luego, cuando, cuando viajo, me he dado cuenta que muchos de los restaurantes que vamos utilizan ese sistema y de ahí un poco nació la curiosidad de, de saber por qué, ¿no? Este, nosotros somos el, el primer restaurante en, en, en México, en Latinoamérica. Simón. <ríe> Somos el primer restaurante en Latinoamérica en utilizar este sistema. Eh, digamos que estamos abriendo mercado. Y, y, y para nosotros, sinceramente, ha sido bien complicado. Porque, por un lado, todas las funciones o la herramienta, eh, todas las funciones que tiene esta herramienta eh, te ayudan en el back of the house a organizarte mejor, a, a, a prevenir tus no-shows. Mm y a estar preparado para el número de comensales que vas a recibir y darles un mejor servicio. Al final de cuentas es mejor para el cliente que, sepa, que sepas tú que ya viene y en qué condiciones viene y qué va a comer y a qué viene para poderlo atender mejor. Eh, sin embargo, en, en, en México nunca ningún restaurante te había cobrado antes de llegar. Entonces, si estamos recibiendo como... Como, he visto. Como quejas. Sí, sí estamos recibiendo quejas de que cómo es posible que me cobren antes de ir y no sé qué. Por ejemplo, nosotros cancelamos la línea telefónica. Bueno, no la cancelamos. Digamos que la, la transformamos porque ahora es una línea de atención al cliente, pero no es una línea para reservaciones. No hay manera en la que puedas hacer una reservación en corazón por teléfono. Por o sea, ejemplo. alguien te llama el número y los mismos agentes los dirigen a TOC. Exacto. Básicamente. Llaman, llaman y dicen, ¿quieres hacer una reservación? Claro que sí. En nuestra página es en corazondetierra.com Ahí. Todo ¿no? lo estás aventando para allá. Exactamente. Okay. Y, y usamos la línea para preguntas, ¿no? De repente hay dudas de cómo llego, etcétera, etcétera. La línea siempre está abierta para eso, pero reservaciones son online, absolutamente todas. No tenemos... Hay walk-in, pero también como estamos en un rancho que está a 30 minutos de Ensenada y a una hora de Tijuana... Es muy difícil que, haya, que alguien vaya pasando por ahí y diga, ah, vamos a ver qué hay. ¿Sabes? A menos que seas una persona, un, un, una persona que conozco y se la pasa caminando por el valle. Sí, sí, sí. un par. <risa> Tenemos un par de amigos que les gusta vagar. Pero, pero um, Oye, Diego, perdón. Y, y supongo que como tienes gente que ha estado muy en contra, has tenido gente muy a favor de este sistema. Sí, totalmente. Mira, los, los principales a favor eh, son, son los clientes que... que pues que ya lo han visto en otros lugares, ¿no? Y que saben que, los, que cuando ya tienes este sistema, estás mucho más preparado para recibirlos y, 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 y yo creo que el beneficio se muestra en el estilo del servicio y la hospitalidad que se brinda. Otras personas a favor, pues son todas las gente, toda la gente del restaurante, ¿sabes? Claro. Tenemos mucho más controlado todo. Hacemos nuestra mise en place y nuestra prep para la gente que vamos a recibir. Este, tenemos afuera eh, la vajilla y la cubertería y las copas para la gente que vamos a recibir. 
es mucho más controlado y más ordenado todo que estar este, un poco dudoso de, de a ver si te va a ir bien o mal hoy, ¿sabes? Ya sabes cuánta gente vas a recibir. Es mucho más fácil. Sí, es como, pues si te subes un avión, pues no lo pagas después, ¿no? Si vas a un crucero, si vas a un boleto del cine, pues siempre estás acostumbrado a pagar esas cosas antes, ¿no? Exactamente. Y el, a fin de cuentas, los restaurantes de, de nivel, como es Corazón de Tierra, como es este Hidden en Miami, pues también es un viaje, pues, ¿no? O sea, si lo quieres ver así, ¿no? Que se paga por adelantado. Y de todos sí. modos, vas a pagar, sea antes o sea después. Simplemente si es antes, pues a todos nos ayuda a que esté más organizado. ¿no? Sí, además hace total sentido, por ejemplo, en Corazón, que es un restaurante de destino. El Valle de Guadalupe es un, es un destino turístico de fin de semana, ¿no? La gente cuando va al valle, eh, usualmente viaja en grupo. Recibimos muchos grupos también. Este, pagan por anticipado, como dice, sus hoteles, reservan sus eh, aviones, eh, contratan a su chofer o, o la camioneta que van a utilizar. Hay muchas cosas que ellos pagan y usualmente cuando son grupos, pues siempre hay una persona que es el que organiza el viaje y hace los presupuestos y dice, to le toca tanto a cada quien, no sé qué, y lo demás lo pagamos ahí. Incluye... Gracias a Dios por esa persona, perdón, es una porque luego esa persona siempre la tomamos así como que for granted, ¿no? Pero si no fuera por esa persona no, en todos los grupos, sí, los sí, viajes no sí, se harían, no el viaje ¿no? no sucede, ¿no? Entonces, incluir el restaurante en el presupuesto de viaje al principio también es mejor para todos, ¿sabes? También es mejor para la gente que está viajando y para la persona que está organizando el viaje, porque ya tienes esos presupuestos hechos. Mucho más yeah, fácil. Ya, yeah, y lo tomas bien en serio, ¿no? Es como que... Lo que yo he visto mucho el shift en, en talk que me gusta mucho es de que muchos restos lo atacan como que tickets, tickets are now live. No creo que Noma le llama tickets o algo así. Uh -huh, uh -huh. Entonces ya como, como, o sea, como dice Rick, o sea, vas a un show de, de un artista que te gusta, o sea, tienes tus tickets y estás como que, wey, wey, ya viene el show, It's like the date's coming up, bro, o sea, ya tengo mis tickets, ¿sabes? O sea, y pienso que ahorita la gente ve mucho como ir a comer a corazón, ir a comer a Hidden, como, como esa experiencia de que, like, dude, I got tickets, dude, I got, I got reservations. O sea, you're looking forward to it. Y también tiene mucho que ver, siento, con el tema de que, pues, te cobran, ¿no? O sea, ya pagaste, sí. ya, ya sentiste el hit y dices, güey, pues, sí, I, I gotta sí. go, I can't no show, ¿sabes? O sea, we're getting there, we're getting there. Es, es muy nuevo, en corazón tenemos que tres meses con esto. Y eso, admiro mucho de corazón, Diego, que ustedes en, en Latinoamérica son early adopters y tiene mucho sí. que ver con el, en la distancia que tienen entre California Eres y corazón. Eres pionero, Diego. Sí, sí, sí bien, la verdad. Me imagino, Nunca me, es fácil ser, ser el primero. No, es complicado. Hay, 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 como les decía, hay cosas encontradas, ¿no? Pero al final toma, va a tomar tiempo y va a ser mejor. Te van pero, a llegar todas las quejas, sí. pero, pero a la larga creo que va a ser el que todos van a seguir. Pues, ojalá, ya, ya ojalá porque onda. es mejor para todos. Sé, sé que en, en Himitsu, que estuvo otro resto aquí en San Diego, estás con Open Table, ¿no? Sí. Y en, en Miami estás con Top. Diferente. ¿Cuál sí. te gusta más? ¿Cuáles son las cada, cada uno tiene sus ventajas. A mí me gusta mucho Top. Desde, desde mi perspectiva, a mí se me hace muy bueno saber, aparte de que ellos te depositan por adelantado el dinero, entonces ya lo tienes en tu cuenta, como para un cash flow. O sea, tus tu reservaciones de julio ya está la feria en tu cuenta. Ya te lo depositan, luego, luego. Eso es una chulada, sí. Okay. Eso no Increíble. pasa con nadie. Entonces, Increíble. tú ya no te metes en tantos problemas de cash flow desde, desde, ese, desde ese punto. Aparte de que es super customizable. Entonces, tú puedes, eh, con tus clientes frecuentes, puedes tomar muchas notas, puedes hacer special requests, puedes bloquear, desbloquear. Tiene, tiene sí, muchas... Es un social network en su, propio, pues, en, en, en su propio arena. pues Ellos ¿no? juegan contigo o cooperan mucho contigo para hacerlo adaptable a tu restaurante. Saben que los lugares que lo están usando, la mayoría son lugares no comunes. Son, son lugares de destino, Eleven Madison y así. Son puros lugares a línea en Chicago. Entonces, 
Esos lugares son lugares donde la gente va para un special occasion y muchos tienen special requests o son, son lugares no comunes. Entonces, a mí me gusta Talk, que están ahí para... Tú, tú moldeas la aplicación a tu restaurante y te dejan hacer muchas cosas con ello. Open Table es el que usamos aquí en San Diego. Es muy fácil de usar. Puedes cancelar a la hora que quieras. No hay, no hay repercusiones. Eh, es casi como un Yelp, donde la gente se puede meter a ver a dónde van a cenar ese día y les salen featured restaurants, o no sé cómo lo llaman, pero puedes este, hasta conseguir reservaciones por, por la aplicación. Hasta sale más caro usar OpenTable, porque te cobran por reservación o por ticket. Entonces, tiene también sus desventajas, pero eh, pues creo que te mandan, te mandan clientes. Cada uno tiene lo suyo. Creo que para lo que es Hidden, Toque está súper indicado. Para Corazón de Tierra, creo que Toque es buena decisión. Uh -huh. México, pues sí, y entiendo tus... Como tus los, los, lo difícil, pero, pero al final de cuentas es un restaurante que, que la gente lo planea. Sí. sí, porque yo supongo que en Giden no has, no has tenido ninguna queja por el sistema de reservaciones. No, ni una, ni una, este, porque saben a lo que van y desde ahí se están educando a lo que va a ser la experiencia. Entonces, para mí es muy bueno eso, de que ya saben que es algo serio, que ya pagaron, que si cancelan y, y tenemos muy estricta la, la, la póliza de cancelación, no se les regresa el dinero a partir de las 48 horas, creo que son, porque ya compramos todo para esa noche y ya nos adaptamos a sus peticiones. O... Regálale el boleto a alguien y invita a alguien a comer. No, hasta, ¿no? hasta podemos tener un waiting list y tenemos un waiting list. Entonces, si alguien llegara a cancelar, metemos los, los a dos personas o lo que sea luego, luego. Entonces, nosotros no nos quedamos bailando. Con Open Table, a veces, pues si te cancelan o nomás no llegan y te quedas con dos asientos vacíos cuando los pudieras haber vendido. Entonces, cada uno tiene lo suyo, pero, pero los dos son buenos. Qué chido. Oye, digo, hablando de, de, de talk y todo eso, sé que tienes un evento, un, un shout-out a tu evento de este, de este viernes que tienes con Enrique Olvera ahí en Corazón de Tierra. Sí, así es. ¿Se vendieron todos los boletos? Se vendieron todos los boletos. ¿En talk, obviamente? Sí, como en, como en seis horas, más o menos. Nice. Y este, se quedaron muchos amigos afuera, <risa> sobre todo... Eh, gente del vino de ahí del Valle de Guadalupe, este, gente que es parte de la comunidad y que siempre ha sido parte del, de lo que hace que, que restaurantes como Corazón funcionen. Entonces, eh, hoy agregamos 20 lugares más al evento. Lo vamos a pasar del restaurante al huerto. Se va a servir afuera ahora. Este, y, y si nos siguen llegando más reservaciones, pues a lo mejor mañana le agregamos otros 20. Nice. Pero tampoco, la, la idea nunca fue hacer un evento como grande, la verdad fue hacer como algo muy íntimo, este, adentro del restaurante, que le caben 40 personas, pero pues sí, tenemos muchos amigos cercanos que de última hora quisieron hacer su reserva y pues ya no había. Ya. Yeah. Entonces sí, sí le estamos aumentando. Qué Fun fregón. Funcionó muy bien Talk para esto. Qué fregón, qué fregón. Pues qué buena onda que, que, que eh, están... Ambos implementando cosas que, que, pues que hay, hay esta intersección entre la tecnología y, lo, y el mundo culinario, ¿no? Que ambos están you're embracing, ¿no? Y también eh, admiro a los dos por también su, sus esfuerzos en redes sociales y todos están muy activos, tienen ahí todos su, su, sus restos ahí. O sea, it's, it's looking good, it's looking good. A little shout out to BN Media on that one, you know, for making them all look good. Soy experto. Oye, pero ahora, cambiando de tema un poquito, porque ya, ya quiero, eh, no, no queremos que este podcast sea un podcast súper, súper largo y también tenemos una cenita pendiente aquí con, con eh, Julian y, y Dieguito. Uh -huh. Entonces, quiero terminar el show 
nada más con, con que me digan su último, ya sea desayuno, comida, cena, chingona que se, que se, que se echaron. O sea, ¿dónde fue? What was the most memorable, the last most memorable dining experience that you had? No the best, the last. El último. El último. O sea, ¿qué pues, fue? Esta semana pasada que estuve en Mérida, Pedro Evia, que es el chef, que, nos, que fue nuestro anfitrión, que es el de Cook, nos llevó a comer, a, a desayunar más bien, a un lugar que se llama La Lupita, en el mercado de Mérida. Lo vi en tu Instagram, de hecho. Es, una de, las, es una de las mejores comidas que he tenido. Delicioso. Y es, y es, y es un, adentro de un mercado. Tradicional, stand, adentro de un mercado, tres generaciones. ¿Qué comiste, eh? Stand out dish, pues, ¿qué fue? Ya sabes, mondongo, panuchos, albutes, cochinitas, relleno. Todo negro. No, de, de hecho, no, no sabíamos. <risa> bueno, lo que, <risa> lo que se come. Lo que mondongo, se come. No, no, lo que no, se come. Jamás se hubiera <risa> El mondongo. ¿Sabes qué es? ¿Sabes qué es el mondongo? Es como un tipo de salchicha, blood sausage. No, no, no. Moronga. Es la moronga. No, el mondongo, digamos que podría ser un pariente del menudo. Del menú, así la pancita, ya sabes, pero sin, sin grano y en el caldo le ponen un poco de achiote. Está delicioso. Pancita, pues. Sí, es pancita, pancita. es pancita, sí, sí. Está, está cool, está bien bueno. Y este, pues comida tradicional yucateca, pero de la manera en la que ellos lo hicieron está increíble. Tres generaciones haciendo lo mismo. Oye, y yo me acuerdo yo cuando vivía en San Francisco, yo procuraba mucho un restaurante yucateco que tenía unos tamales yucatecos que me decían buenísimos porque eran delgaditos. Y nunca, no sabía si era una versión este, chicana de la comida yucateca o si era de veras, pero así me decían sí, buenísimos. Sí hacen, sí hacen así. Delgaditos, delgaditos los tamales, ¿no? Es que hacen de muchos, pero sí hay unos delgados. Hay otros enterrados que son duros. Orale. Nice. Uh -huh. Julian, what was your last most memorable meal? ¿Dónde fue? ¿Qué fue? La semana pasada fui a Los Ángeles y cené en Babel, del oh. nuevo de Bestia, de Ori, y está delicioso. Se pasa. Todo lo que hace Ori está Se buenísimo. pasa. Yo no sé dónde saca tanto sabor. No, está en Downtown Chingo. LA también. Está Arts en el Arts District escondido, decía, sabes, típico, difícil de encontrar. Es como el... comida más israelita. Es esa, como ¿verdad? mediterráneo, tipo li libanés, con israelita. Mm, qué chingo. Pero qué, qué cabrones los sabores. Todo, todo buenísimo. Y los vinos naturales, súper. Este, muy memorable. Nice. Stand out, stand out dish? Anything in particular? Stand out dish. El cauliflower con un super spicy, spicy, spicy sauce. No sé qué le pone, pero estaban bien picoso. Y los panes que hace ahí, sus, sus, sus nans y sus panes que... No, no, no. Tuvimos que pedir extras. Excelente. Y tú, Gibran, platícanos de tu última cena así memorable. Pues para mí no fue tanto cena, Rick. De, de, perdón, Eric. Eric, ¿qué es Rick? ¿Qué es Rick? Se parece a Eric. Se parece un compa eh, que tengo. Se parece un compa que tengo. Que, que juega... Que juega un deporte que en la neta no voy a mencionar ahorita porque no queremos. Campeón mundial. Pero... Para, para mí, la, la neta, güey, fue, fue un resta. De hecho, que no es un resta, pero fue un lugar que sé que al Diego le caga, güey. O sea, nomás el concepto, ¿Cuál? no el resta, el concepto de, de comer tacos vegetarianos al Diego, como que no le... Su, su carrito en Tijuana. It doesn't make sense no, to him. No, no te creas, no te creas. ¿Qué fue lo que nos dijo aquel día, Rick? Dijo, prefiero comer... No, no me acuerdo, la verdad. Dijo, digo, prefiero comer tacos de birria, que, que, que si, me voy a poner, si me voy a comer carbohidratos, prefiero comer tacos de birria, dijo. <risa> bueno, sí es cierto. <risa> Pero bueno, fui, fui a este resta, que la neta, son unos veggie tacos, y el, el taco que, que aquí mi, mi compadre Eric Laguna me presentó, veggie tacos, tienen... ¿De qué era? El taco, güey, era, era un taco de plátano macho con coco. Oh, shit. Prefiero birria con tripa, carnal. Campechano. Eh, Estaba bien bueno. Entonces, a mí me, me sacó de onda, pues, los sabores y todo. Pero ese fue... That was my last, like, memorable thing that I can't get out of my head. ¿Qué tal tú, Eric? ¿Qué, qué fue lo último chido que te comiste? 
Pues este, yo la verdad disfruto, como dicen, la mejor comida es la que uno está comiendo ahorita, ¿no? Siempre, y yo disfruto todos los alimentos. Eh, la semana pasada tuve la oportunidad de cenar en Laja y como siempre fue una gran experiencia, ¿no? Y el Valle de Guadalupe siempre es un lugar donde se disfruta de, de la comida a lo mejor y fue una gran cena, un gran ambiente que, que la verdad me recuerdo el, el pescado que sirvieron fue un, este, un pescado de profundidad y muy sabroso, ¿no? Siempre cuando los pescados de profundidad les logran mantener los sabores... Eh, un poco aceitosos y demás, ¿no? Se, se disfruta mucho. Pues muchas gracias por compartir con, con nosotros estos, sus conocimientos y experiencias en esta industria eh, tan compleja y tan, tan atada a, a las emociones humanas, ¿no? Porque en los restaurantes muchas veces, yo cuando trabajé en la industria y que fuimos compañeros de trabajo, Diego, hace muchos años, me hago que le decía al staff, siempre le platicaba de que tú no sabes de dónde viene la gente, ¿no? Tú no sabes si los acaban de despedir, si, si se vienen de en mucha felicidad, vienen muy tristes, pero todos llegan eh, queriendo ser restaurados, ¿no? Y de ahí viene el término. Y los felicito a ambos por hacer eso, ¿no? Con tanta, con tanta gente, ¿no? De, de diferentes lugares y de diferentes... No, gracias, gracias. Y, y por favor, sigan creciendo y manténganos al tanto de sus carreras tan, tan emocionantes, ¿no? Y queremos que no sea el último show que vienen aquí a Bien Radio. ¿eh? Pero la siguiente traigan más vino. Más vino, por definitivamente favor. más vino, empanadas, empanadas. empanadas. Pero los tacos que hemos... vegetarianos. Tacos vegetarianos. Los que vamos a tener aquí de... de, de... Fuck that shit. <ríe> Good, well said by Mr. Diego Hernández. Eh... Les quiero tener el show otra vez. Quiero que volvamos a cotorrear otra vez de, de otras cosas, que inviten a, a sus amigos a estar en este show. El show se trata de Back of House, es cotorreo que no vamos a hablar en frente de los comensales, en frente de los, de los huéspedes. O sea, es, es cotorreo, Back of House, bien radio, Back of House, baby. Show number one. Diego, Cheers. thank you for being with us. Julian, Gracias. thank you for being with us. Vámonos por Yaquitori. Venga. Vamos. <laughs>